0: Neste vídeo, vamos discutir sobre o efeito da alavancagem da empresa na estimativa de retorno esperado do acionista. Como discutimos no vídeo 3, o BETA medida de risco sistemático considera os riscos do investimento em uma ação de uma empresa de capital aberto. Diante disso, vamos discutir agora o efeito da alavancagem da empresa no risco dessa ação e, consequentemente, no retorno esperado do acionista ou seja, do investidor que investe seu capital na ação dessa empresa. Para a gente entender um pouquinho melhor essas relações de alavancagem, risco e retorno esperado de uma ação, a gente precisa discutir sobre a teoria de estrutura de capital, teoria sobre as decisões sobre a estrutura de capital da empresa. Lá no seu e-book, no tema 4, a gente falou um pouquinho, a gente estudou um pouquinho sobre essas decisões, sobre essas teorias, e no podcast Estrutura de Capital e Alavancagem Financeira, a gente vai aprofundar um pouco mais sobre essa discussão. Em resumo, o que, é que a teoria de estrutura de capital ela discute? Ela discute sobre o como a empresa pode captar os seus recursos para investir nos seus projetos de investimento e, consequentemente, crescer. Então, quais são as maneiras de captação de recursos que uma empresa tem? Capital próprio ou capital de terceiros? Quando a gente fala terceiros, a gente está falando de credor. Capital próprio seria capital do proprietário, ou seja, capital do acionista. Nós temos algumas opções. Emissão de ações, considerando uma empresa de capital aberto. O empresa emite ações no mercado, ou seja, o acionista, o investidor, investe esse dinheiro na empresa. Consequentemente, a empresa capta esses recursos com o proprietário, acionista. Uma outra forma de captação de recursos próprios seria o lucro retido, Relembrando, lá na nossa DRE, na nossa demonstração de resultados do exercício, a, a empresa controla a receita de vendas dela, subtrai os custos de produção, subtrai também as despesas administrativas e vendas, as despesas financeiras, encontra o LAIR, que é o lucro antes do imposto de renda, para calcular o imposto de renda, que também será descontado, e a gente encontra o lucro líquido. Esse lucro líquido, como a gente já discutiu anteriormente, parte dele é distribuído como dividendos para o acionista e o restante é o lucro retido, ou seja, parte do lucro líquido que é retida para reinvestimento. Ou seja, esse lucro retido, que é parte do lucro líquido do acionista, é uma forma também de captação de recursos próprios. Uma outra maneira de captação de recursos que a empresa tem é dívida, ou seja, capital de recursos com terceiros. Terceiros a gente chama de credores, banco, investidores do mercado. Ou seja, quando a gente fala de dívida, a gente está falando de opções, empréstimo bancário ou emissão de títulos de dívida. Só para reforçar, títulos de dívida é uma maneira de captação de recursos para essa empresa, ou seja, uma empresa lança esses títulos de dívida no mercado, esses títulos de dívida é uma maneira de captar recursos para a empresa, e para o investidor, é o um investimento, porque ela investe o um capital na empresa, esperando no futuro uma remuneração diante desse investimento. Agora, por que essa dívida pode ser interessante para a empresa captar como recurso para investir nos seus projetos de investimento? Pelo benefício fiscal. O benefício, a dívida possui o um benefício fiscal que a gente consegue identificar de uma maneira mais fácil lá na nossa DRE. Lembra que na demonstração de resultado do exercício que a gente acabou de falar agora há pouco, a empresa, depois da receita de vendas, ela desconta as despesas financeiras? As despesas financeiras são descontadas antes do laíra, ou seja, do lucro tributável. Consequentemente, essas despesas financeiras estão relacionadas à dívida, ou seja, uma dívida, se eu pego um empréstimo no banco, esse empréstimo bancário gera juros. Esses juros estão relacionados às despesas financeiras da empresa. Se a empresa tem essa dívida, ou seja, tem despesas financeiras, ela terá um lair um lucro tributável menor. Consequentemente, ela pagará o um imposto de renda menor. Esse é o benefício fiscal da dívida. Agora, a relação que a gente precisa entender é é interessante essa dívida para a empresa, consequentemente, qual é o efeito que essa dívida tem no retorno esperado do acionista? Acompanha comigo aqui no gráfico. Nesse gráfico, a gente consegue visualizar a relação retorno esperado do acionista, ou seja, retorno esperado da ação, de acordo com a dívida da empresa. Repara aqui que no nosso eixo Y, nós temos a variável retorno esperado da ação e no nosso eixo X, nós temos a, a relação D sobre E. Essa relação D sobre E é a, relação, a chamada relação estrutura de capital. O D é a dívida, o valor da dívida da firma e o E é de Equity. Equity é capital próprio, ou seja, o valor do capital próprio da empresa. Essa, essa divisão dívida sobre capital próprio oferece para a gente o índice de estrutura de capital, ou seja, a relação da estrutura de capital. Repara no gráfico que quando a dívida da empresa é zero, o retorno esperado da empresa seria esse chamado R0, ou seja, se a dívida da empresa é zero, a gente chama essa empresa de empresa desalavancada, ou seja, R0 seria o retorno esperado da ação para essa empresa desalavancada, ou seja, essa empresa que tem dívida igual a zero. Repare que à medida que a dívida da empresa aumenta, o retorno esperado dessa ação também aumenta. Vamos entender melhor agora qual é a relação, ou seja, por que quanto maior a dívida da empresa, maior seria o retorno esperado dessa ação? Resgatando a equação do modelo de precificação de ativos discutido no tema 3, a gente vai conseguir enxergar melhor essas relações de risco e retorno, em complementando a relação com a dívida. A gente vai agora analisar novamente aquele gráfico indicado no nosso vídeo anterior, no tema 3. Relembrando que esse gráfico sugere os resultados do modelo de precificação de ativos, os resultados calculados diante da equação sugerida pelo modelo de precificação de ativos. Lembra que a gente falou dessa relação em que o retorno esperado de uma ação ativo é calculado em função do risco? E quanto maior o risco desse ativo com risco, por exemplo, ação, maior seria o retorno esperado, ou seja, quando a gente aumenta o risco, aumentamos também o retorno esperado dessa ação. Como é que a dívida está relacionada a isso? Quanto maior a alavancagem da empresa, quanto maior a dívida da empresa, maior é o seu risco financeiro, seu risco de falência, ou seja, menor é a probabilidade da empresa conseguir honrar essa dívida. Ou seja, quanto mais alavancada a empresa é, quanto mais dívida ela tem, Maior é, o, maior é o risco financeiro dessa empresa, consequentemente, maior é o risco de investimento nessa ação, em complemento, maior será o retorno esperado dessa ação. A pergunta agora é, como a gente consegue ajustar então essa medida beta, ou seja, essa medida de risco considerando esse aumento da dívida, ou seja, esse aumento da alavancagem? Acompanha comigo no gráfico seguinte o exemplo dos, seus, dos cálculos realizados com os resultados do beta alavancado. Esse exemplo também está no seu e-book no tema 4. Nesse gráfico, nós temos o seguinte exemplo. Inicialmente, essa empresa que tem, ou melhor dizendo, essa ação, que tem um beta de 1,2, ela teria um retorno RV de 0,0430% ao dia. A gente está considerando no nosso exemplo que essa empresa, inicialmente, com esse beta e com esse retorno, é uma empresa desalavancada, ou seja, é uma empresa com dívida igual a zero. Consequentemente, esse beta de 1,2 seria o beta desalavancado dessa empresa. A gente vai considerar no nosso exemplo que essa empresa decidiu se alavancar, ou seja, aumentar o seu nível de dívida. Consequentemente, relembrando o que a gente acabou de falar agora há pouco, se a empresa se alavanca, se ela toma dívida, isso sugere um aumento do risco. Ou seja, a gente vai precisar ajustar essa medida de risco da empresa, ou seja, essa medida de risco da ação, ou seja, o nosso beta. Usando a equação proposta no nosso tema 4, a equação do beta alavancado, a gente nos nossos podcasts a gente desenvolve e aprofunda um pouco mais sobre essa equação e cálculos do beta alavancado. Utilizando essa equação, a gente consegue encontrar o beta alavancado da empresa. No nosso exemplo, o beta alavancado, considerando um novo nível de dívida da empresa, D sobre E, ou seja, a relação da estrutura de capital, de 25%, nós teríamos um beta de 1,38. Reparem que é um beta maior, ou seja, o um maior risco. Com esse novo beta, o novo retorno estimado, para essa ação, considerando que agora a empresa é alavancada, seria um retorno de 0,046,8%. Dessa maneira, a gente conseguiu visualizar quais são essas relações entre a alavancagem da empresa, o risco e o retorno esperado dessa ação, ou seja, o retorno esperado do Oceani. No podcast Alavancagem Financeira, risco e beta alavancado, Vamos desenvolver a discussão sobre o beta-alavancado, que captura o risco financeiro da dívida da empresa. Sobre esse tema, convido você a saber mais lendo o e-book Tema 4. <SILENCIO>